0: América en Diálogo, un espacio para el encuentro y la construcción de la fraternidad a través de los temas que atraviesan nuestra cultura. Estamos de regreso con otro episodio de América en Diálogo. En esta ocasión, Ciudad de Nova presenta el tema Consumo Consciente. Para tratar este asunto hemos invitado a Joao Bernardo Valentín Casali, abogado, gestor ambiental y máster en Economía Regenerativa. Es cofundador y Chief Regeneration Officer de la empresa B Iónica, consejero del Sistema B Brasil, del Movimiento Viva Agua y de Sinaldo Vale. También es iniciador en Future Fit, portavoz de Well, miembro de Catalyst 2030 y de Purpose Economy. Para dar comienzo a nuestra charla, Joao Bernardo Casali explicó lo que entiende por consumo consciente.
1: Siempre es bueno tener en cuenta lo que la expresión significa realmente. En primer lugar, es importante entender qué es el consumo. El consumo es todo aquello que usamos, compramos, en lo que invertimos, bienes, experiencias. Estamos hablando de servicios y productos de cualquier clase. El consumo puede ser tanto comprar una prenda de vestir como un programa de turismo, o incluso comprar nuestra propiedad de inmueble. Tenemos la opción de comprar en distintos lugares, y nos relacionamos con distintas empresas y organizaciones que ofrecen esos productos y servicios. Consciente, para mí, es un proceso de conexión con nosotros mismos. En primer lugar, conexión con el todo y con la realidad que nos rodea. Digo que es un proceso porque nuestra conciencia está en constante construcción. Ella no es un estado definitivo al cual llegamos y alcanzamos la conciencia. Somos seres vivos que evolucionamos y en cada día de nuestro camino, en cada jornada, aprendemos nuevas cosas y evolucionamos en relación con nuestro estado de conciencia. Entonces, para responder tu pregunta sobre lo que sería el consumo consciente, es cuando ejercemos un proceso de preguntarnos, de cuestionarnos cuándo estamos consumiendo algo, sobre si es responsable o no consumirlo, qué tipo de producto o servicio es mejor para el planeta o menos dañino para un grupo de personas. Para mí no existe una respuesta única sobre lo que es el consumo consciente, pero es importante que la persona busque siempre opciones más saludables para el ecosistema, para el planeta y para la comunidad, como un todo. Hablar de consumo
0: consciente es hablar de romper con paradigmas culturales. En ese sentido, Joao Bernardo Casali explica qué considera fundamental en ese proceso de construcción de un nuevo paradigma de consumo que respeta la vida del planeta.
1: Creo que ya hemos evolucionado mucho. Yo soy un verdadero optimista por naturaleza y tengo conciencia, noción de la realidad histórica que hemos vivido en el pasado y cómo nuestro proceso de educación ambiental, de educación social ha mejorado. Nosotros ya hemos vivido atrocidades históricamente, ya hemos vivido el proceso medieval, ya hemos vivido la lógica de la esclavitud. En definitiva, para mí, situaciones muy opresoras. Pero está claro que todavía hay mucho para evolucionar y es en ese espacio de transformación donde trabajamos hoy en día. Creo que algunos paradigmas importantes que deben ser cuestionados y rotos son, en primer lugar, restablecer la conexión con la naturaleza. Lamentablemente, hace algunos siglos, aprendimos que la naturaleza está apartada de nosotros, es externa a los seres humanos. Pero la verdad es que no es así. Nosotros somos parte de la naturaleza. Cuando entendemos que somos parte de la naturaleza y rompemos con ese paradigma, mucho de nuestra cultura, de nuestras conclusiones acerca de lo que hay que hacer con los residuos, o con el consumo, o con la ropa, va a cambiar nuestro día a día, va a modificar nuestras prácticas. Cuando consumimos, descartamos. Ese paradigma el descarte, de arrojar, también es algo que hay que romper. ¿Qué es la basura? La basura es lo que consideramos que hay que tirar afuera, pero ¿dónde la tiramos? Continuamos aquí, en este planeta, y cuando tiramos algo fuera de nuestra casa, en realidad estamos tirando al vecino o a la empresa recolectora de residuos. Pero en verdad es nuestro planeta, nuestra casa, el oicus, de eco, de cuidar, de administrar la casa, que es la ecología y la economía. En fin, es el planeta. Entonces no existe tal cosa como arrojar fuera. Cuando rompemos ese paradigma de que todo es basura, en realidad vemos que eso es materia. Esa materia es importante para la sustentabilidad de nuestra casa y tenemos que preocuparnos por esos residuos. Eso también es otro paradigma importante. Otro paradigma importante es el que consideramos necesario tener y usar. Cuando pensamos, de hecho, en cuáles son nuestras reales necesidades para una vida de calidad, creamos un abismo, una distancia que produce las desigualdades sociales que vivimos. Entender las necesidades reales del planeta para nuestra satisfacción es otro paradigma. Finalmente, lo que me viene a la mente es ese paradigma del individuo con relación a la comunidad. ¿Qué es tener un bien y qué es acceder a un bien? ¿Qué es esa economía compartida? ¿Necesito un auto para mí, para trasladarme yo solo? ¿O necesito un transporte que me lleve de un lugar a otro? En mi opinión, necesitamos tener acceso a un transporte, que nos permita trasladarnos. Pero no necesariamente precisa tener la propiedad de un vehículo. Esto vale para cualquier bien. Eso vale también para la moda. Felizmente, existen muchas tiendas, muchos mercados de segunda mano, donde las personas empiezan a compartir cosas que ya fueron producidas o reutilizar recursos. Ese paradigma de tener acceso a algo y compartirlo, también es importante que llegue al consumo consciente. A pesar de lo que todavía es necesario
0: superar, para Joao Bernardo Casali hay experiencias positivas en lo que respecta a la construcción de una cultura favorable al consumo consciente.
1: Están sucediendo muchas cosas buenas. Yo menciono aquí al movimiento B, a las empresas B. Actualmente, en Brasil existen 220 empresas B certificadas, que son negocio de impacto. Muchas de esas completamente conectadas con la gestión de los residuos del consumo. El trabajo de los recicladores en Brasil, especialmente de aluminio, es un ejemplo para todo el mundo. Nosotros reciclamos más del 99% de las latas de aluminio. Ese es un verdadero ejemplo de triple impacto positivo. Porque más allá de ocuparnos de reutilizar, de reciclar ese aluminio, estamos generando un flujo económico para la sociedad y estamos generando ingresos para esos recicladores que viven gracias a ese trabajo ambiental. Es un servicio ambiental el que realiza. Nada más justo que exista un pago por esos servicios ambientales de gestión de residuos. Dentro de mi propia experiencia, un proyecto fue el que lideré conjuntamente con otros, llamado Norona Plástico Cero. Fue muy lindo ese proyecto, porque fue en la isla de Fernando de Norona le dio visibilidad a esa isla, una isla tan icónica y simbólica para nuestro país, tan buscada por aquellos que quieren visitarlas, y se convirtió en el primer territorio que prohibió el uso de plásticos descartables en América Latina, inclusive después de una expiración de las Islas Mauricio. Hicimos esto por invitación de la administración de Fernando de Norona, del ayuntamiento, que forma parte del gobierno del Estado de Pernambuco, en conjunto con la sociedad civil, con los habitantes, los nativos locales. Un proyecto que fue ejecutado por Empresas Conscientes, Negocios de Impacto, Empresas B. Son varias empresas que se unieron para promover esas acciones de educación ambiental, que consiguieron promover esa innovación de política pública. Una innovación de mercado privado, porque es un proceso que fue completamente patrocinado por el Grupo Heineken, con el objetivo de financiar todas las acciones. No existe ningún vínculo comercial de venta, todo lo contrario. Dentro de ese proyecto incluso invertimos en la usina de residuos de Norona que pasó a reciclar vidrio y también a utilizar polvo de vidrio para la industria de construcción civil. Porque en Norona existe un proceso de vivienda en que los residentes reciben un terreno y construyen sus casas, entonces de hecho conseguimos promover la circularidad de ese residuo. Tal vez este, este sea el proyecto que involucra el consumo consciente, la gestión de residuos y la educación ambiental, del cual me siento más orgulloso de haber participado y liderado. Es un ejemplo genial. Dentro de esta temática, Joao Bernardo Casali resaltó además
0: la importancia de la elaboración y aplicación de políticas públicas que impulsen la defensa del medio ambiente y una economía sustentable.
1: Recién mencioné un proyecto que es una política pública, en este caso prohibitiva. Se prohibió la entrada o el uso y la venta de plásticos únicos descartables. Ese es nuestro villano. El plástico no es un material vil. El plástico es un material increíble que dura mucho tiempo. El problema es el uso que le damos, el diseño que le damos. Esa es una clase de política. Son políticas que restringen el uso de materiales que sabemos que no son buenas para nadie. Especialmente para el medio ambiente. Pero ese sería un comienzo. Creo que el gobierno necesita generar políticas públicas que impulsen, creen estímulos y otorguen subsidios a sistemas de gestión de residuos específicamente en ese territorio. Claro que es bueno tener incentivos a través del gobierno federal, del gobierno estatal, pero sabemos que los ayuntamientos pueden hacer mucho en relación con los residuos, porque la constitución le confiere ese poder de hacer la gestión de los residuos en sus territorios. Yo creo que solo podremos solucionar el tema del consumo de los residuos a través de estímulos. Y los estímulos pueden darse de varias formas. Como vivimos en un país muy desigual, es importante que ese estímulo sea monetario. Porque el sujeto menos privilegiado no va a detener su vida para la gestión de los residuos, si eso no le genera un beneficio. Y de hecho, el residuo es un recurso. Estamos hablando de material que tiene valor de mercado. Entonces el gobierno debería diseñar políticas inclusivas especialmente con cooperativas de recicladores, para que esto suceda de manera muy recurrente. Creo que en relación con el consumo es fundamental que modifiquemos las leyes de licitaciones de compras públicas que incluyan el eje de la sustentabilidad en esas leyes. Porque necesitamos compras públicas sustentables y las empresas que se preocupan por moderar su impacto son transparentes con la población en relación con el impacto que están generando. Si ellas demuestran, de hecho, que son más responsables que las otras, yo creo que ellas deben tener preferencia en esas compras públicas. No es solo sobre el concurso de precios y tiempo. Creo que se trata de que internalicemos esos daños ambientales y estimulemos al consumidor para que elija esas empresas que son más responsables también. Me gustaría mucho ver políticas públicas que transfieran la renta básica universal, pero que esa transferencia fuera para políticas, por ejemplo de consumo, y gestión de recursos en las cuales los recicladores, personas comunes, de clase media, consigan recoger sus residuos, llevarlos a un parque de reciclaje, un supermercado que cuentan con máquinas como punto de entrega de sus residuos y reciban dinero por hacer eso. Creo que podemos diseñar mejores esos programas y crear mejores estímulos. Esto hay que hacerlo especialmente a través de los gobiernos locales, porque somos un país continental, tenemos 27 estados, distrito federal, vivimos en cinco biomas distintos. Cada bioma y bioregión tiene sus necesidades, un tipo de tejido social que ya fue generado históricamente. Claro que podemos inspirar y reciclar procesos que tuvieron éxitos en algunos lugares, pero cada gobierno tiene sus particularidades al generar políticas públicas específicas para su territorio, con su tipo de sociedad. Hay personas que ya han dado un paso más consciente, más avanzado como sociedad para dar un paso mayor. Y hay personas que todavía necesitan lo básico, y creo que ese tipo de sensibilidad, empatía que debemos tener para alcanzar casos exitosos que puedan servir de ejemplo, inspirar al país y al mundo de diferentes partes.
0: Este fue un nuevo episodio de América en diálogo, cuya producción en esta oportunidad fue por cuenta de Ciudad de Nova Brasil. La presentación fue de Luis Enrique Márquez. América en diálogo es un proyecto de colaboración de las ediciones de Ciudad Nueva de América Latina y el Caribe.